1: שלום שוקי טאוסי. שלום אורן פרסיקו. בום! מה, זה... זה... ספרת? בגלל זה פרק 70. זה פרק 70, פר...
0: שב... לא זה הבום. כל...
1: יפה שזה ה... הבום, אתה, אוקיי, זה בכלל לא העניינים זה... המתמטיים. לא, שני אה? דברים
0: זה... חשובים מאוד. שני דברים חשובים? קרו השבוע. אוקיי. דבר ראשון... המשא המתן הקואליציוני. העיתונות לא... העצמאית מתאחדת. די. עוד פעם. די! כן, זהו, זה, זה מצלצל עם מוכר. נכון, עשינו את זה פעם עם שקוף, והבוקר הוכרז, אני פותח דה מרקר, ומה okay. אני רואה? שהתאחדנו המק... עם... עם המקום הכי חם בגיהנון. מה עוד. אתה אומר? בוא, זה, ממש... זה קונצרן כבר, זה ת... תאגיד. כן. קונגלורמץ. נכון, אבל האיחוד המאוד מלהיב הזה לא יצא לפועל, אם לא נצליח לאסוף מספיק תומכים ותומכות מו"לים ומו"ליות די, חדשים. די, תראה מה
1: זה... רק איתך אתה רק נהיית קונגרומט, כן, וכבר אתה פותח
0: את הפודקאסטים עם מסרים שיווקיים. אנחנו נגיע לזה בהמשך, okay. בינתיים אפשר, איך, איך, מה, יש איזה
1: עילה, או שאתה פשוט הופך את הכל לפרסומת החיים הגדולה? לא, תהיה
0: לנו אורחת באולפן. אורחת באולפן? כן, אורחת באולפן. מה, שקשורה לאיחוד? שקשורה לאיחוד. טוב, אוקיי. אבל בינתיים, עד שנגיע לזה, אפשר כבר אה. euh, להצטרף כמו"לים חדשים, אפשר להגדיל את התמיכה החודשית, אבל זה רק אחד הדברים החשובים אני, אני לא יודע, אני שותק ואני לשמוע. אתה רוצה לדעת מה עוד קרה? אני רוצה לדעת.
1: משפט המולים חזר לתיק ארבעת 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 ארבעת
0: ארבעת 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 ארבעת
1: ארבעת ארבעת ארבעת
0: ארבעת 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 ארבע חדשה. אומנם בצד של הרגולציה עדיין לא בוואלה, אבל גם על הרגולציה אבל, יש מה להגיד. נ, נ, נכון, ואתה
1: תמיד עושה קולות כאילו אתה לא אוהב, אבל אני כבר אוהב, ושמתי לב, כן. והלך השבוע, כן. באמת, לקצוצי התרגשות שלך. ממה? כל פעם שאמרת ריסייל.
0: ריסייל? כן. אנחנו נדבר היום נדבר על, על ריסייל, כי העד שהיה היום במשפט המו"לים, שלושה ימי עדות, mm -hmm. היה עדי קופלוביץ'. קופלוביץ', קופלוביץ', כן. קופלוביץ', היום הוא יועץ בתחום שלא קשור לתקשורת, אבל mm -hmm. בעברו... Okay. הוא היה mm -hmm. מנהל המחקר והרגולציה באגף הכלכלה של משרד התקשורת. Oh, wow, wow. כן, נשמע מבטיח. בחקירה הנגדית ניסו להראות שהוא בעצם פיון קטן, בורג או אוום. מסמר אום. אפילו, כן. כן, מתוך 150 עובדים שלא מזמינים אותו לישיבות הנהלה. למה לא מזמינים אותך לישיבות הנהלה? אתה יודע למה? כי אתה...
2: אפס מאובז!
0: זה, כן, זה היה השתמע, הוא לא אמר את זה, בן צור לא אמר את זה. אה, בן גם חזר. בן חזר, וז'ק חייר חזר. נכון, ויהודית תירוש חזרה, היא נתנה את החקירה הראשית של אותו... רגע, רגע, שתעשה לי רגע סדר. אז חזרתי כ-4,000 יו,
1: אז התחלף כל הצוות, במקום, איך קראו להו? במקום אלון גילדין מהפרקליטות, עכשיו יש את
0: יהודית תירוש. ובמקום עמית חדד, הסנגור okay. של נתניהו, עכשיו יש את ז'ק חן שהוא הסנגור של בני הזוג הערבית, של האלוביצ'ים, ויש okay. את בועז בן צור שהוא הסנגור של נתניהו בתיק הזה. הבנתי, עכשיו אם הם היו, זוכרים למה הוא... הוא לא יכול להיות בתיק השני, אם...
1: לא נחזור אפשר. לא נחזור אליה. אם היו כולם דמויות ב... בסרט לגו נינג'ה, כן, או ב... תביא לי רפרנס אחר שיותר קשור לעולמות התוכן שלך, אז mm. מה, איך היית מאפיית את, כל... את כל אחד משלושת הסנגורים של נאשמים ב... אוקיי, okay, אני אגיד לך,
0: עמית חדד הוא סוג של בריון, גס רוח, אולי אפקטיבי, אבל בלי שום חן, ובלי הומור, ובטח לא הומור עצמי. ז'ק חן הוא סוג של מתאגרף שמשליך את עצמו אל מול פני הים הגדול, מנסה להיאבק בכוחות טבע אדירים, ומתרסק פעם אחר פעם על הסלעים. אני לא אומר שהוא פחות טוב להפך אבל יש יש בו איזשהו רוח קרב. הבנתי. זאת אומרת הוא כאילו הוא ערס פואטי וחדד הוא סתם ערס. ובן צור, הוא ממזר. בן הוא באמת בדחן ציני מאוד שעולב בכולם מזלזל בכולם. אבל 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 זה ערס הפואטי והערס בסדר, ולפרק
1: הבא תחשוב עם כל אחד מהם איזה צו נינג'ה הוא. צו נינג'ה? כן. Okay.
0: אוקיי. Okay. אבל לחקירה הנגדית נגיע בהמשך, בואו נתרכז שנייה בראשית. עדי קופלוביץ', אותו כלכלן ממגף הכלכלה במשרד התקשורת, סיפר ליהודית תירוש איך עובדת רגולציה על חברות תקשורת, שזה בעצם... הדבר שמשרד התקשורת אמור לעשות, כן. לפקח. איך עובד משרד התקשורת, איך הוא מפקח על החברות נ... שהוא אמור לפקח עליהן. נגיד אתה צריך להוציא מסמך חדש, החלטה חדשה, מה אתה עושה? אז הוא שוטח בפני בית המשפט, תהליך סדור וענייני של פנייה שאתה מקבל נניח מאיזושהי חברה, ואז אתה עושה בדיקה, ואז אתה יוצא לשטח, ואתה מדבר גם עם כל יתר החברות. מקבל תגובות. אתה מסתכל קודם כל בחו"ל לראות מה עושים שם, <אח> אולי אפשר ללמוד מזה. השוואה בינלאומית. בזה. אתה בודק עם המנכ״ל או השר, יש להם איזה מדיניות או משהו mm, שצריך לבדוק. שואל לבוא. את הציבור. ואז אתה עושה שימוע ציבורי מסודר, מזמין את כולם, גם את החברות המתחרות וגם כל אחד מהציבור, לתת באופן רשמי את העמדה שלו, אתה מטמיע את ההערות, אם צריך, אתה משנה דברים בתוך המסמך, אתה עולה שוב למנכ״ל או השר, תלוי באיזה דרג צריך להחליט על ההחלטה הזאת, ושם יש עוד דיון בתוך המשרד. והם שומעים... עוד צדדים, ואז אם צריך, עושים עוד שימוע, שוב הולכים למנכ״ל או לשר, עושים פיינטיונינג אחרון, ואז נותנים את זה לחתימה של המנכ״ל או השר, מוציאים את זה לשוק, ושלום על ישראל. כן, זה, זה,
1: זה נורא מעניין, כי התיאור שהתארת עכשיו בקלות, היינו יכולים לעשות עליו עכשיו איזה מערכון, אתה יודע, אפרים, אפרים קישון עשה מזה קריירה. על ביורוקרטיה ממשלתית. כן, איך ולהשמיץ את זה, וזה, אבל... כן, זהו. זה נורא מעניין הפער הזה המקום הזה שבין בירוקרטיה לבין מינהל תקין או זאת, ב, בין בין, בין אה, מנהל תקין לבין סחבת אה, 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 רשלנית ופושעת ו, וזה, וזה מעניין כי ההגנה היא כל הזמן שוכנת בתוך הפער הזה היא כל הזמן מנצלת אותו ומנסה ומנס, להסביר לנו גם ציבורית וגם משפטית שמה שפילבר עשה זה בעצם זה גם מה שהוא אמר בפועל לעובדים, הוא מנסה לפשט תהליכים, בירוקרטיה זה דבר רקוב, זה דבר... מסועה והוא כאן חותך את הקשר הגורדי באבחת חרב. אז
0: צריך להגיד למה הפרקליטות מבקשת מקופלוביץ' לתאר את התהליך התקין, כי פילבר עשה בדיוק את ההפך, פילבר נפגש באופן פרטי ובוואטסאפי מתכתב ועם כל הבומים. כן אבל הוא מסביר שזה
1: לא בגלל שהוא מושחת זה בגלל שהוא רצה להיות יעיל, אבל זה נורא מעניין כי הדבר הזה זה תפיסת עולם פוליטית כאילו זה הרי. אם עכשיו הממשלה שנבחרה, נכון, לאיזה טיקט היא נבחרה? על זה שמה שלא נפתר בכוח אפשר לפתור בעוד יותר כוח. שזה בדיוק כנראה זה, יש איזה בעיה עם תשתיות התקשורת? כן. יש איזשהו הליך מסודר שהוא לוקח המון זמן? בואו נעשה את זה ביום, נפתור את זה ביום. כן. אז איך, במקרה שלנו, ניתן לחברות כל מה שהן רוצות ולא נעשה, <laughs> לא נעשה שום שינוי. <laughs> זה כאילו, אבל, אבל זה... מעניין אגב איך זה ילך מול, ה... מול הפלסטינים. כן. טוב, תחיה ונראה. לא, כי תחשוב, אם היינו שמים את פילבר עכשיו, אם בן גביר יביא את פילבר. כן. לפתור את הסכסוך. כן.
0: הוא היום,
1: הולך... הוא יושב עם, י... עם, איך קוראים לו, אבו מאזן. וסוגר צץ עליה, סוגר צץ עליה, צץ טה 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 וזה לדעתי תוך שבוע יש
0: לנו כאן שתי מדינות ו... ו... ועוד כתב אישום. <laughs> אני חושב שזה שאלה אם מי היית רוצה, זאת אומרת יש כאן ש... יש שני רבדים, רובד אחד אם מי היית רוצה לצאת לשתות בירה בערב עם פילבר או עם עדי קופלוביץ', או בוא נגיד אם הוא לא חבר שלך רק כאילו בשביל לשמוע סיפורים מצחיקים, okay. נראה לי שפילבר יותר מצחיק, okay. אבל זאת לא אמורה להיות. אבל אם היית מיגה... רוצה מישהו שיטפל לך ב... בחשבון.
1: כן, אומרת, כן. בדיוק. שיטפל לך בשייר ב... ב... או החשבון שלך.
0: כן. היה זה קופלוביץ' שהוא האיש בשבילך. בשלב מסוים שואלת אותו עורכת הדין יהודית תירוש, האם הוא נהג או האם הוא ידע שמישהו במשרד נוהג להעביר טיוטות של דניונים פנימיים לאחת מהחברות המפוכחות. הוא אומר שלא, ושואלת אותו למה לא. הוא אומר זה, <אז> שבצחיק,
1: אבל צריך לא... להסביר,
0: okay. הוא אומר שזה לא שוויוני כלפי המתחרות, זה נותן יתרון אה, לחברה שמקבלת את זה. על פני החברות האחרות, כל החלטה על חברה אחת משליכה על האחרת. אומר גם עוד דבר מאוד מעניין, כל ההחלטות שלנו בסוף הולכות לבג"ץ, ההחלטות המשמעותיות, הן עומדות לאיזשהו שיפוט משפטי, גם אם זה לא הופך לעתירה, החברה מסתכלת האם אפשר להפוך את זה לעתירה. אם החברה המפוקחת יודעת על הדיונים הפנימיים במשרד ועל התנגדויות פנימיות, היא מנצלת את זה כדי לתקוף אותנו אחרי זה בזירה המשפטית. אגב, מינהל תקין, עולה סוגיה של מה שיעור ההנחה שבזק תיתן לחברות המתחרות כשהן משתמשות בתשתית שלה. בזק רצתה כמה שיותר נמוך, עשרה אחוזים, 12 אחוז, ובמשרד התקשורת היו קולות שאמרו אולי 30 אחוז. אז שואלת עורכת הדין יהודית תירוש, את קופלוביץ', מה, למה לא חתכתם באמצע? למה לא אמרתם 20 אז הוא אומר לה, זה לא שוק, אנחנו לא יכולים. לחתוך באמצע, צריך עבודה מקצועית שתסביר למה האחוז הזה הוא נכון ולא אחר, איזשהו ניתוח כלכלי שינתח מה יהיו השלכות של כל קביעה, הרי זה, 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 זה אמור בסופו של דבר לייצר משהו, להניב תחרות, למשוך לקוחות, אז לא הכל זה שוק, לפחות ככה קופלוביץ' חשב. אגב, עכשיו אני
1: בעצם קולט אורן, כן. שלא הסברת לי בכלל למה זה, למה פילבר היה צריך ככה לעזור לבזק, מה יוצא לו מזה?
0: אה, אוקיי, מה זה תיק 4000? כן. אה, טוב, תיק 4000. כן, תיק 4000 זה תיק שוחד, שיש בו שתי חזיתות, חזית אחת של הרגולציה וחזית אחת של התקשורת. התקשורת זה אתר וואלה, שהיה שייך לבני הזוג שאול ואיריס אלוביץ'. למטת. זה המתת. זה המתת. הם נתנו לבנימין נתניהו ושלוחיו לעשות באתר כבשלהם, להעלות כותרות, להוריד כותרות, לפרסם על יריבים. לפרסם על שרה נתניהו,
1: לצנזר דברים, כן וכולי.
0: למה הם עשו את זה? למה, מה התמורה? התמורה היא הטבות רגולטוריות בשווי של מאות מיליונים, אולי מיליארדים של שקלים, לבעלי השליטה בוואלה, שהם במקרה גם בעלי השליטה בחברת בזק, חברת התקשורת הגדולה בישראל. כן. משרד התקשורת... רצה לגרום לבזק לשנות את מנהגה בכל מיני חזיתות, אנחנו עוד מעט ניגע קצת בזה, אבל בגדול רצה לעשות רפורמה מאוד גדולה, שהייתה מוציאה קצת מהכוח של בזק. קופלוביץ' עצמו אמר, רצינו לטפל ברנטה המונופוליסטית המאוד גבוהה שיש לבזק בשוק הטלפונים הנייחים. הוא לא אמר טלפונים נייחים, כמובן, הוא אמר בטלפוניה. כן. טלפוניה. בטלפוניה, כן, סליחה. אבל זה הכוונה לטלפונים נייחים, שבזמנו, לפני עשר שנים בסך הכל, הניבו לבזק, לפי הבדיקה של משרד הכלכלה, רווח עודף של מיליארד שקלים בשנה. זאת אומרת, אם זה
1: היה מתומחר בצורה הוגנת, הציבור היה חוסך מיליארד שקל, נכון. שמשילם
0: לבזק. והמשרד התקשורת ולויד. רצה לטפל בזה, איך מטפלים? בזה עושים רפורמה. אחד הדברים שהרפורמה אמורה לעשות, היא לתת לחברות מתחרות להשתמש בתשתית התקשורת של בזק. ועל זה היה הרבה מהדיון השבוע, איך מעודדים תחרות בשוק התקשורת הנייחת, בשוק הטלפוניה, איך באיזו שיטה נותנים לחברות מתחרות לעשות שימוש בתשתית התקשורת של בזק. חלק ניכר מהעדות של האד קופלוביץ' נגע למה שמכונה רפורמת השוק הסיטונאי, זאת הייתה רפורמת הדגל של משרד התקשורת שנועדה לעודד את התחרות באותו שוק של תשתית טלפוניה בישראל, וגם דברים אחרים, גם אינטרנט וכולי. בזק. בתקופת uh, המנכ״ל הקודם במשרד התקשורת, המנכ״ל ברגר, התנגדה נחרצות לשתף פעולה עם הרפורמה הזאת? השוק מסתכלי,
1: אבל אני אסביר, בזק היא בעצם, היא שולטת ב, בתשתית, כן. באופן היסטורי. נכון. זה של, של המדינה, זה נכון. אנחנו, אנחנו בנינו, אנחנו שילמנו, כן. כן, אבותינו, כן. ואז uh, הפריטו את זה, נתנו את זה ל... לטייקון שמכר לטייקון זה הגיע בסוף לאלוביץ' ויוצא שיש איזה טייקון שהוא מחזיק את כל הכבלים ביד שלו.
0: כן, כמעט את כולם, ורוצים לאלץ לה, לה, אותו לתת קצת לחברות מתחרות להשתמש בזה עד שהם יתרסו בעצמם. כן. בדיוק. בזק מתנגדת לזה כמובן, כי זה משאבת מזומנים בשבילה. והיא מערימה קשיים, היא אומרת אני לא יכולה, אני לא רוצה, היא מגישה בגץ ועוד בגץ, והיא אומרת זה לא, 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 לא סביר ואתם לא יכולים להכריח אותנו לעשות. התקופה של אבי ברגר, המנכ״ל הקודם במשרד התקשורת. ב-2015, אחרי שבנימין נתניהו מנצח בבחירות, הוא מעיף את ברגר בשיחת טלפון, וממנה את מנהל הקמפיין שלו, פילבר, לעמוד בראש משרד התקשורת, והוא בא עם גישה חדשה. עורכת הדין יהודית תירוש, מנהלת מחלקת נירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, חוקרת את העד עדי קופלוביץ', לשעבר מנהל המחקר והרגולציה באגף הכלכלה של
2: מה הייתה עמדתו של פילבר לאחר שנכנס לתפקיד בכל הקשור לרפורמה, רפורמת השוק הסיטונאי?
3: פילבר נכנס למשרד ביוני 2015, הוא עשה סדרה של פגישות עם כל הגורמים המקצועיים במשרד ואמר שאחד הדברים שאני רוצה לקדם, שהוא רוצה לקדם, זה הטלפוניה. זה תקוע בבג"ץ, כרגע אין שירות בכלל. המשרד משקיע המון תשומות, כולם נפגעים מזה, אולי יש אפשרות לקדם את הדברים האלה בצורה יותר טובה, לעשות את הדברים בצורה יותר מוסכמת, פחות התנצחות ראש בראש, שלא מובילה לתוצאות, כך פילבר אמר, ואפשר להגיע לאותן תוצאות בצורה יותר מהירה. הוא הציע שנלך לפתרון רך יותר, זמני, במסגרתו ניתן לבזק לספק שירות שהוא קצת פחות טוב, מצד שני ברור שהם יכולים לספק את הפתרון הפחות טוב לציבור מיד, ולכן הציבור והתחרות יקבלו לפחות חלק מרכזי מהטועלט בצורה הזאת, וזה, וזה ייתן פרק זמן שממסגרתו לכאורה בזק תוכל להיערך ולספק את השירות כמו
2: שאמור להיות בהמשך. מה אתם חשבתם? מי זה אתם? עורך דין בן צור, העד יושב, הוא מתנהל בתוך אגף כלכלה, אני אנסח מחדש, מה הייתה עמדתך בתוך אגף הכלכלה בעניין התוכנית של פילבר? אני מתנגד ואני מבקש שהעד יצא רגע!
0: כעבור כמה דקות, אחרי תחיית ההתנגדות.
2: אני שואל אותך שוב מה הייתה עמדתך, וככל שידעת על עמדת אגף הכלכלה לגבי ההצעה, לעבור לריסי, לשיטה שפילבר הציע?
3: עמדתי האישית, ולמיטב זיכרוני גם האחרים באגף הכלכלה, אנחנו חשבנו... מה זה אנחנו חשבנו? כבוד
2: השופטת, אני חשבתי... אם שמעת, אתה יכול... ממי שמעת? ממי ומתי? עורך דין חן, כן. עורך דין בן אפשר לא לצרוח כאן באוזן שלי? אף אחד לא צרח! רק אתה.
3: ת, תגיד מי אמר ומתי. אני לא יודע להגיד מי אמר ומתי, אני יכול להניח שיהיה לנו על זה לא מעט שיחות.
0: בוא נעצור שנייה את הרצף של החקירה. כדי להתמקד במשהו שאולי שמת לב אליו.
2: כן, שאי הזאת.
1: אפשר להבין כלום, יש בליל של קודם צעקות, מי זה? כל, כל כך הרבה אנשים מדברים, זה לא אמור להיות חקירה שיש עד וחוקרת שחוקרת
0: אותו? אני מאוד התגעגעתי להתנגדויות של עורך הדין חן okay. ועורך הדין בן צור. Uh -huh. חודשים ארוכים שמעתי את ההתנגדויות של עורך הדין המתחדד, mm -hmm. ואין מה להשוות. ההתנגדויות מה? של עורך דין חן ושל עורך דין בן צור, הם בכמה רמות יותר מעניינות ומצחיקות מההתנגדויות מה... של עמית חדד. גם עמית חדד, כשאומרים לו להפסיק להתנגד, הוא ממשיך. וכשהשופטת אומרת, די, סיימנו, הוא ממשיך, הוא מתעלם. כלומר, במובן הפשוט של החוצפה והחוסר הכבוד למרות של בית המשפט, הם דומים. אבל הלהט והטרמינולוגיה, וה, 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 הלקסיקון הנהדר שיש לכל אחד משני עורכי הדין האלה, אה, חן ובן צור בפה, זה באמת תענוג, תענוג לשמוע, ולאורך כל החקירה הראשית, הם פעם אחרי פעם התנגדו בנאומים ענקיים שהשופטת מנסה להבין על מה הם מתנגדים, ואז בסוף הם אומרים, ובדרך כלל היא את זה, אבל הנאומים האלה... זאת ליטיגציה, אתה מבין? בשביל זה שווה להיכנס למקצוע. קרקס, קרקס,
1: אתה אוהב קרקס, כן.
0: עורכי הדין ז'אק חן ובועז בן באי כוח הנאשמים במשפט המו"לים, מתנגדים.
2: כבודכם! העד הוא אדם מוכשר, כן, אין ספק, מצטרף למשרד התקשורת באמצע 2014. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד ממנו על דרך התנהלות המשרד? זה לא רלוונטי לאירוע שלנו בשלב שבו הוא היה במשרד. הוא מעיד על אירועים כשהוא בוותק של שנה במשרד התקשורת, בדרג מאוד זוטר, בלי ניסיון קודם. עורך דין חן, על מה ההתנגדות? העד הזה הוא לא עד מומחה. העדות שלו כשאנחנו נמצאים אחרי כברת דרך במשפט צריכה להיות ממוקדת! מה הטענה, עורך דין חן, שזה לא רלוונטי?
3: כן. הוא נותן תמ תמונת רקע! כבודך! איך... אני מזכיר
0: שהיה פה פילבר, והייתה פה הגברת נויפלד, והיה פה מר
2: ברגר! עורך דין בן צור! זה שהיו עדים אחרים זו לא עילה להתנגדות! כבר היו עדים מדרגה יותר גבוהה מאשר עד שהגיע מספר
0: חודשים לפני מינויו של פילבר! נתון מספר 2, שהופך את זה לקצת יותר עגום! יש עדים בכירים יותר שעוד יגיעו! שמילה! ולבעות? הדיקן, היועצת שהייתה עם
2: פילברג עורך דין בן צור, העילה
3: להתנגדות הייתה הרלוונטיות זה שיש עדים אחרים העד וזה...
2: לא רלוונטי במובן זה שהעד
0: לא יכול להעיד על התנהלות במשרד התקשורת הוא יכול להעיד בעצמו על עצמו הוא לא
2: יכול לתת חוות דעת! זו לא חוות
3: דעת! זו
2: לא חוות דעת באמת! מה
3: שהוא רואה הוא יכול להגיד!
2: אנחנו בתחילת הדיון, בסדר, סבלנות. אבל זה לא ייגמר לעולם! זו הבעיה,
0: כבודכם. אני שומע את בית המשפט, אבל שהעד יתייחס לטריטוריה המצומצמת
2: שלו בזמן המצומצם שלו!
3: הוא יכול להתייחס למה שהוא יודע!
2: בעולמו הצר! אבל כמה זמן נצטרך לעמוד עכשיו בחקירה נגדית על אותה נקודה איזו... עורך כן? דין חן! כמה זמן!
3: שמענו! אבל כמה זמן! עורך דין חן, שמענו את ההתנגדות! אנחנו דוחים אותה! נשמע
2: את האל! אנחנו הולכים למחוזות שצריך לחקור עליהם בחקירה נגדית, זה מוסיף לנו המון עבודה, זמן שיפוטי! אפשר? די! אני לא רוצה שיגבילו אותי אחר כך בחקירה נגדית עם הוראות הפעלה מעיתון מסוים לבית המשפט לקצץ אותנו! איזה הוראות הפעלה? אני מכיר את הוראות ההפעלה, לצוות הסנגוריה, כבוד השופטת! עורך דין חן, לא, אי אפשר! אבל יש לי
3: התנגדות! אי אפשר, אנחנו עורכים מהדיון, באמירות, בהס, בהסברים, זה לא באשמתנו, עורך דין חן, כן, כרגע אין התנגדות, העד יענה מה
2: שהוא יענה, וכך עומדים הדברים. אני מקבל בהכנעה את עמדת בית המשפט. אני רק מבקש בניסיון אחרון לומר לגבירתי... עורך דינכן, עורך דינכן, עורך דינכן, עורך דינכן, לא, התשובה היא לא. צריך אני... לאפשר לשמוע את העדות. אנחנו רוצים לאפשר, אבל אין גבול ואין שיעור. הכל נפרץ פה. מה נפרץ? העד מעיד. אני מבקשת מבית המשפט לשמור על העד מהצרחות של חברי.
3: הצרחות הן לא כלפי העד.
2: אני לא צריכה שישמרו עליי. אני אומרת בכנות. אמרתי בבוקר לחבריי שהיום הם יתחילו לחקור חקירה נגדית, אבל אנחנו נמצאים עכשיו... רק באמצע החקירה הראשית, כי באמת, אם צריך להתנגד, להתנגד. אבל יש גם כל הזמן הערות. התנגדויות! זה לא התנגדויות.
3: חצי זה לא התנגדויות!
2: החצי אחר כי זה לא חקירה ראשית! מה לעשות שזה לא חקירה ראשית?
3: אתם יכולים אולי לשמור על שקט ולתת לחקירה להתנהל בלי הערות? תכתבו לכם אותם אם אתם לא יכולים להתאפק. המחברת <מחברת> לא תספיק. ניתנה לכם יומן!
0: טוב, חיברנו פה Zing, כמה... זינג!
1: זינג! כן. עקיצה! השופטת uh, פרינה פלבן <laughs> מציעה <laughs> לז'ק חן, <laughs> לעו"ד לז ז'ק חן, שתקנה לו יומן. It's a זינגר!
3: Uh
0: -huh. אבל uh -huh. תראה, אנחנו uh -huh. איחדנו פה כמה קטעים משלבים שונים של החקירה הראשית, של ההתנגדויות של הסנגורים, אבל זה באמת היה לאורך כל היום ככה. ומה שעוד יותר מדהים, שאחרי זה בחקירה הנגדית שהסנגוריה מנהלים, הם מתלוננים על זה שבית המשפט לא נותן להם לשאול שאלות כפי שהם רוצים, בעוד שבחקירה הראשית הוא נתן לתביעה מרחב תמרון עצום. לדבריהם,
1: כביכול. לדבריהם, כן. כן.
0: אבל הם לא התנגדו לעצמם. לעצמם הם לא התנגדו. Okay. Okay. אז okay. זה לא משהו בלתי נשלט. זה, זה טוב לדעת. היינו אבל בכלל באמצע העדות של קופלוביץ' לפני כל ההתנגדויות האלה. אני כבר לא זוכר. העד, כן. העד שלנו, העד שלנו כן. מאגף הכלכלה במשרד אהה. התקשורת, שניסה להסביר איך פילבר שינה כיוון ביחס לבזק במשרד התקשורת. ואחד המקומות הראשונים שבהם הוא נתקל בשינוי הכיוון הזה, היה בסוכות 2015. סוכות 2015, כמה חודשים אחרי שפילבר נכנס למשרד התקשורת, קורה משהו מאוד מעניין. אתה יודע מה קורה בסוכות 2015? בסוכות 2015,
1: מה היה איזשהו אושפיזין כאילו שהגיע לפתח תקווה, לסוכה של היה... לא, אין לי מושג. מה קרה בסוכות 2015? התאנים והיה... נו היה אושפיזין. אבל לא בפתח תקווה. היה
0: אושפיזין אצל אלוביץ'. בווילה של אלוביץ'. אמרו איזה
1: וורט שם, משהו. בזמן סוכות.
0: כן. פילבר מנכ"ל משרד התקשורת מגיע לווילה של אלוביץ' לפגישה אישית עם בעל השליטה בחברת התקשורת הכי גדולה שהוא אמור לפקח כן. עליה. אוכלים שקורה קצת. שקורה? כן. תאנים, שותים קצת. קצת, יאי, וסוגרים עניינים, יאי, יאי מנ... איזה ואיזה צבע, לבן לדעתי זה היה, זה היה. לא
1: היה שמפניה וורדה,
0: לא, דה. אי אפשר לסגור את המעגל, זה משהו עגל. אחר, אוקיי. לא קשור, וסוגרים עניינים, חותמים על איזשהו, ישנו איזה סיגר, אני לא יודע, הם לחצו ידיים, אוקיי. אולי הם ירקו לפני, לחצו ידיים, וסגרו על מדיניות רגולציה חדשה לבזק. אדי קופלוביץ'. שזה, שזה אגב כאילו הליך בירוקרטי מסורבל ארוך וזה. אז זה, זה... הצד השני. זה הצד השני. כן. זו האופציה ב. אדי קופלוביץ' מתאר איך לפני סוכות יש דיונים במשרד התקשורת מסכמים איך עושים את הרפורמה בצורה שפילבר רוצה שהיא שונה ממה שתוכנן היא קצת יותר לטובת בזק. ואז הוא חוזר מסוכות והרפורמה עוד פעם השתנתה עוד יותר לטובת בזק. והוא אומר שהוא היה מאוד מופתע. עורכת הדין יהודית תירוש, מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, חוקרת את העד עדי קופלוביץ', לשעבר מנהל המחקר והרגולציה באגף הכלכלה של משרד התקשורת.
3: היה שלב שבו העמדה של אגף כלכלה התקבלה למיטב זיכרוני, ומומו אמר, בסדר, אני... מר פילבר. סליחה, מר פילבר אמר, אני מקבל את זה, ובואו תכינו לנו את כל המסמכים. ואת זה אני הכנתי על בסיס אותן הסכמות. כשאנחנו חוזרים מסוכות, פילבר אומר חשבתי על זה בחג וזה נראה לי מסובך מדי, מורכב מדי, אני רוצה שנחזור לעולמות של חבילות, כמו שקראנו לזה. ובשלב הזה אני אמרתי שעל זה אני לא יודע להגן, והיו לנו, לנו דיונים על זה, היו הסכמות, הסברנו, כולל אגף תקציבים, למה הנושא הזה של הגמישות השיווקית הוא מאוד חשוב. כיוון שאני לא יודע להגן על זה, פילבר החליט שאת הנייר הזה, את השימוע במסגרת החבילות, הדיקן תכתוב, והם יצאו לדרך
2: עם הדבר הזה. אמרת שמר פילבר חוזר מחג הסוכות ואומר את מה שאמרת, חוזרים לחבילות האלה? כדי להבין את העניין חבילות, זאת הייתה העדפה של בזק. זו הייתה הצעה של בזק. Okay, וכשהוא חוזר מהחג אמרת שהוא, אמר שהוא חשב על זה? עד כמה הוא אמר לכם שזה בעקבות שיח, התייעצות, פגישה עם בזק, שזה מה שגרם לו לשנות את דעתו? לי הוא לא
3: אמר, ולמיטב זכרוני בפגישה בפורום רחב, שבה אמר שהוא רוצה לעבור
2: למתכונת פשוטה יותר, הוא לא אמר שזה בעקבות איזושהי פגישה. אוקיי, okay, נעבור למסמך המדיניות שפילבר כתב. השתמשת בחקירה שלך ברשות ניירות ערך בביטויים של גזר ומקל. עד כמה המקל ניתן לביטוי במסמך הזה? במסמך של פילבר לדעתי בסופו של דבר אין מקל.
3: יש, הנה, אנחנו נותנים לכם את כל המאוויים שלכם מבחינת <עוד> הרגולציה. הכל, <עוד> כל המאוויים באמת. כן, מבטלים את כל ההגנות שיש לנו על התחרות בשוק התקשורת. ובתמורה אתם אולי בעתיד תפרסו תשתית,
2: תגיעו ותחברו או לא תחברו את הלקוחות. במסמך שאתה חתום עליו, שאני מציגה לך עכשיו, אנחנו רואים שכתוב לרוחב כל העמוד טיוטה. למה זה? הייתה לנו הרגשה בשלב מסוים
3: שדברים יוצאים החוצה, אז ניסינו להקפיד יותר ולהבהיר מה המסמך סופי ומה לא. על מה התבססה ההרגשה? לי ספציפית היה מקרה שבו בהקשר של המסמך הזה, שאני, אני עובד עליו מול הגורמים המקצועיים במשרד במשך שבועיים שלושה ואז אני מעביר את זה ללשכת מנכ״ל ומאוד בסמוך לזה אני מקבל טלפון מבזק שמתחילים לטעון כנגד דברים שנאמרים במסמך וזה לא דברים שהיו במסגרת השיח המקצועי שהיה קודם. אתה הבנת
2: שהיה מי שקרא את המסמך
3: כן, זו, זו ההרגשה שקיבלתי. באותה תקופה גם יצאו הרבה מאוד דברים לתקשורת, היו הרבה מאוד הדלפות, ולכן אז כשזה קרה לא יכולתי לפסול את האפשרות שהם קיבלו מידע מהתקשורת. אבל אני רק כן זוכר שפניתי לעדי כהן, העוזרת המקצועית של פילבר, ואמרתי לה, זה מוזר, שנייה אחרי שאני שולח לכם הם מתקשרים אליי. ועדי אמרה שהיא לא יודעת מי וזה בטח לא מהם.
0: בסך הכל העדות הראשית של קופלוביץ' תמכה בתזה המרכזית של הפרקליטות, הוא ראה מסמך אחרי מסמך שפילבר העביר לסטלה הנדר מנכ"לית בזק ואמר אני לא ידעתי שמעבירים את זה, אני לא מכיר שמעבירים. מסמך פנימי של משרד
1: התקשורת. מסמך, מסמך פנימי רגולציה. של משרד
0: התקשורת, mm -hmm. כן, הוא דיבר על היתרונות שקיבלה בזק בכהונה של פילבר והציג את ההתנהלות של המנכ"ל שלו לשעבר באור די שלילי. בחקירה הנגדית שנמשכה יומיים, ללא, ללא התנגדויות, עם התנגדויות? עם התנגדויות, היו גם התנגדויות בחקירה הנגדית, אבל הטמפרמנט קצת שונה. יום אחד בגדול הוקדש לטענה שכך עושות כולם, זה so ולמשל הנה פילבר נפגש עם מנכ"לית הוט, הנה פילבר מתכתב עם סמנכ"לית רגולציה בהוט. הנה פילבר, למה, למה את הוט לא חקרו שוקי? למה את הוט לא חקרו? כי מה אתם אומרים? אנחנו יודעים את התשובה. חונטה של הפרקליטות. שהם עובדים
1: עם הוט ועם סלקום והם נגד בזק.
0: לא, הם עובדים עם פרטנר. אה, עם פרטנר. הם לא חקרו את הוט כי כחלון אחותו עבדה בהוט והם היו בקשר עם כחלון. אתה לא מעודכן. כי איך הוא קשור לפרקליטות? כי יש לו עוד אחות? לא יודע. זה עוד לא תפורת. אנחנו עובדים על זה, כן. בכל מקרה, יום שלם של למה לא... למה לא חוקרתם את האחים? והאם גם ההתנהלות הזאת פסולה בעיניך? בסופו של דבר, אחרי שקופלוביץ' עומד על ההבדלים הגדולים בין ההתנהלות שהוצגה לו, הוא לא יודע הרי, בין ההתנהלות שהוצגה לו של פילבר מול בזק, הישירה לבין ה... היטל... מה זה לא יודע, הוא כן יודע, לא, הוא ראה אבל... בעצמו. אבל את הדברים הישירים בין פילבר לבזק הוא לא ידע, לאורך רוב היום הוא עומד על ההבדלים mm -hmm. שבכל זאת יש, מה הוא עשה מול בזק, מה הוא עשה מול הוט. מקרים מסוימים הוא אומר, אם זה באמת בהקשר שאתה מציג לי, אם זה באמת כפי שזה נראה מהמסמך הזה, מהתכתובת הזאת, אז זה פסול בעיניי. זו, זה היה פסגת ההישגים של יום ההגנה הזה. למחרת ההגנה, וזה בעיקר עורך דין ז'ק חן, בן צור לקראת סוף היום השני עלה לתת את השפיל שלו. ההגנה אה, בנתה, עורך מגדלים אדירים. מסוטטים להפליא של קלפים mm -hmm. שהתמוטטו בסופו של דבר, אחד מהם היה על אותו אירוע בסוכות. שהם
1: מכינים איזשהו מסמך מדיניות מול בזק
0: ויוצאים לחופשה כשחוזרים מהחופשה הכל משתנה. כן זה לא מסמך מדיניות זה איזושהי החלטה על מעבר ועל שימוש בטכנולוגיה של ריסייל. הם רצו לעשות הרעיון המקורי היה לעשות cps מה שנקרא carrier free selection והם עברו לעשות ריסייל ואז עורך דין חן לאורך שעות. מציג מסמך אחר מסמך, סיכום דיון ופרוטוקול ומיילים ותכתובות על איך בתוך משרד התקשורת מתקיים דיון עומק נרחב עם כל הגורמים הרלוונטיים, כולל האדון קובלוביץ' בעצמו, על המעבר מ-CPS ל-Rexal. אז, אך, ו... 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 וה... מאשר לו, כן, דיברנו על זה כן, דיברנו על זה פה, 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 ואז הוא מגיע לסוכות ואומר... הנה, זה שלושה שבועות לפני סוכות, אתם מסכמים על זה. איך אתה יכול להגיד אחרי סוכות שהמעבר לריסל הפתיע אותך? אז הוא אומר לו, זה בכלל לא מה שהפתיע אותי. הוא אומר לו, כן, זה בכלל לא מה שהפתיע אותי. לא, סיכמנו שאנחנו עוברים לריסל, אבל בתוך הריסל הייתה שאלה חשובה של התמחור. לא ניכנס לפרטים הטכניים, אבל כמה החברות המתחרות של בזק יוכלו לגבות על השירותים שהם עושים על הגב של הרשת של בזק? וזה מאוד מהותי. אנחנו חשבנו על שיטת תמחור אחת, וסיכמנו עליה שהיא קצת לרעת בזק, וחוזרים מסוקות, ופתאום פילבר אומר, לא, עוברים לשיטת החבילות. כן, אותה שיטה שבזק רצתה לקדם. וזה מה שהפתיע אותי. אז זה ישכש, כאילו... כן. חן...
1: מסמן, איש קש, מסמן משהו לא נכון, שכאילו זה הדבר שהפתיע אותו, ואז מוכיח שזה לא נכון. נכון, uh, אבל, אבל זה לא מה שהפתיע אבל, אותו. אבל הוא, הוא לא נפל בפח.
0: בשלב הזה השופט uh, משה ברעם, שהוא כבר, אפשר להגיד, די באופן קונסיסטנטי, מקשה, بال, מאוד, بال, על بال על מקשה מאוד על העדים. בעל של הפרקליטות. Mm -hmm. אומר לעד קופלוביץ', טוב, זה לא שינוי בדיניות, אם אתה משנה את התמחור בריסל, אם זה כן חבילות או לא חבילות. וקופלוביץ' אומר לו, לא, סליחה, זה מאוד מהותי. אם אנחנו מחליטים שאנחנו כבר בתוך השיטה הזאת של הריסל, שהיא נחותה יותר מהשיטה שרצינו לעשות, והיא לרעת הציבור, זה קריטי לדעת איך החברות יוכלו לתמחר את השירות הזה לציבור. זה המהות. זה המהות של השירות שאנחנו עוסקים לציבור. זה, זה המהות של יצירת התחרות. כמה הם יוכלו לגבות על זה? ומה המגדל השני? המגדל השני זה בעוד דומה, זה קשור למתווה מדיניות ההמשך שפילבר חיבר. הרי כל עבודת משרד התקשורת לפני באו של פילבר הסתמכה על מתווה כחלון. המתווה ששר התקשורת משה כחלון הוציא בשנת 2012, אחרי שתי ועדות ציבוריות שבדקו לעומק את שוק התקשורת בישראל, והחליטו... Yeah, על...
1: איך קראו לוועדות? גרונאו,
0: ו... No, uh, פיל, אתה יודע? משהו עם פיל? לא לא לא. משהו עם פיל? מה יש לחייק? חייק, לדעתי חייק. חייק וגרונר.
1: חודק חייק. אתה היה חייק, לא היה לך מושג. לא
0: היה לך מושג.
1: בקיצור, שתי חלקות. תן לך שבמקום להגיד זה קריטי, הוא היה אומר זה קריפי. אוקיי, בסדר.
0: עוד, 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 עוד. אוקיי, סתם, מחשבות. עוד משהו שרצית להגיד. לא, לא, הכל עכשיו אוקיי, פילבר נכנס, הוא אומר, אנחנו ממשיכים את מתווה כחלון, אבל אני קורא לזה מדיוט המשך, העד <אד> קופלוביץ' אמר שהוא מאוד הופתע יום אחד לקבל ביום חמישי אחר הצהריים מסמך מדיניות המשך שפילבר כתב בלי להתייעץ איתו, בלי כאילו לשתף אותו או מישהו אחר מאגף ההקלטה בעבודה, אומר לו זאת מדיניות המשרד מעכשיו והלאה, תיתנו לי את ההערות שלכם עד יום ראשון כי אני רוצה לפרסם את זה. אומר ז'ק חן. לעבוד בשבת, הוא דתי פילבר אבל. אומר ז'ק חן. לא, שישי בבוקר. מה פתאום הופתעת? זמן ממושך בחקירה, מציג מסמך אחר מסמך, דיון ופרוטוקולים וסיכום ותכתובות. שאמורים להוכיח שהוא לא היה צריך להיות מופתע. כי פילבר כבר עם כניסתו למשרד אמר שהוא רוצה לשנות את, ה, אה, את הרגולציה, והנה בתוכנית העבודה, העבודה הרשמית של משרד התקשורת לשנת 2005, לא זוכר, הוא אומר אנחנו הולכים לעשות כך וכך, מה שאחרי זה בא לידי ביטוי במסמך מדיניות ההמשך, וגם בתוך המשרד הולכים, הולכים זה, לעזור, וגם בחוץ. תקשורת מגוונת יותר, לא, חופשית לא יותר. לא, לא, זה לא עניינים טכניים של רגולציה תקשורת. Okay. Okay. איך יכול העד קופלוביץ' להיות מופתע אחרי ששנה במשרד הוא רק שומע על זה שוב ושוב? ומה העד קופלוביץ' אומר? מה <אח> הוא אומר? <אח> אין או <אח> לא היה מופתע מזה? הוא יודע שהם דיברו על זה, הוא היה מופתע מזה שהוא קיבל יום אחד מסמך שהוא לא כתב אותו ולא השתתף בכתיבה שלו ואף אחד אחר מאגף הכלכלה לא כתב אותו, מסמך רחב של עשויות עמודים מאוד מורכב שעכשיו הוא צריך להגיב לו עד יום ראשון, מזה הוא הופתע. אגב
1: בעדויות שאל עכשיו היו לנו, עסקו במי באמת כתב את המכתב הזה?
0: אני חושב שפילבר כתב את זה עם עדי כהנא היועצת המקצועית שלו.
1: אבל מאיפה הוא, מה הוא יכול עכשיו לכתוב בכתב של עשרות עמודים על... מה זאת אומרת, הוא למד בשלושה ימים, שלושה שבועות, מה שברגר שכח
0: במשך שלוש שנים. הוא איש מאוד מוכשר.
1: בטח נגיע לזה עוד, לא? כן. זה קצת מוזר, זה נקודה שלדעתי עוד תתברר. אורן, יש לנו אה, אורחת, כן. אורחת מפתיעה באולפן. באולפן פודקאסט במשפט כן. המולים. בזמן שלא הסתכלתה, היא כן. דיברה לכאן אה, אורחת.
0: רויטל חובל. חובל. מהמקום כן. הכי חם בגיהנום.
1: כן, ולכן, כשאמר... תחת חדשה. תחת חדשה, ולכן כשאמרתי אורחת, כן. זה היה אה, יופימיזם, איך קוראים לזה? למה? אבל לא, אני לא יודע מה זה יופמיזם, כן. אבל זה היה לא נכון. למה? כי, כי היא לא אורחת, היא, היא, היא תושבת קבע. אז, בגדר, עוד מעט בגדר אזרחית, כי העין, העין השביעית, כן. שאנחנו, העין כן, השביעית, השביעית. ש, ו, ו, ושקוף, כן. שזה גם אנחנו, כן. מתאחדים עכשיו עם... המקום הכי חם בגיהנום, רק, רק אבל
0: אם נקבל מספיק תמיכה ציבורית, מספ... כן יצאנו עכשיו לקמפיין, זה יצאנו לקמפיין. אבל זה פודקאסט על זמני, גם עוד שנים ישמעו, okay. אבל זה ש... עדיין תלוי רק במאזינים שלנו, אם הם עכשיו יפתחו את עכשיו... פנקס הצ'קים שלהם, לא פנקס צ'קים, אין להם פנקס, אותו לפח,
4: ייכנסו
0: לאתר, שלום
4: רויטל, לא שכחנו
0: שייתה, אני לא שכחתי, שלום רויטל ברוכה הבאה, Mm -hmm. uh, כתבת uh, המקום הכי חם בגיהנום עוסקת הרבה במשפט וזה מתאים לנו כי גם אנחנו הפודקאסט שלנו עוסק במשפט. איזה משפט? משפט המו"לים. 아,
1: מה
0: אתה אומר? ואנחנו מתעסקים הרבה עם תיק 4000 ועם תיק 1000. Okay. אי... סיימנו
1: עיסוק מסיבי בתיק 1000 וחזרנו עכשיו לתיק 4000 כל ל... הפודקאסט
0: זה המתנה לתיק 2000.
1: והנה הזדמנה לאולפנינו uh, כתבת חוקרת כתבת משפט שמכירה באופן אינטימי את uh, חומרי החקירה ספציפית. בתיק 2000 ובאנו לדבר על זה קצת. כן, תיק 2000, מה זה תיק 2000? תיק 2000 זה היה ב... תיק
4: 2000 זה, זה תיק שמעבר לשאלות הפליליות, אם זה פלילי, לא פלילי, פחות מעניין אותי כרגע, זה... בעיניי הסיבה שבכלל נמשכתי אליו זה, זה כי סוף סוף יש לך הזדמנות להכיר שתי דמויות מאוד מאוד חזקות שכל מערכת היחסים ביניהם היא מוזרה, היא מעניינת, היא מסתורית. מי? היא...
0: במי מדובר?
4: בין נוני מוזס כמובן mm -hmm. לביבי. שניהם יש להם, אתה יכול לראות את זה, זה נורא משתקף בחומרים, שניהם אנשים מאוד מאוד חכמים שנפגשים לחדר, זה ממש נשמע כמו איזה תסריט של... של... בהחלט היה אפשר לעשות סרט מהמפגש ביניהם, לפחות זה שהוקלט, אבל גם מכל מה שהם מספרים. יש שם את כל החומרים שמהם עשוי סרט טוב, גם הרבה מאוד חשדנות, גם הרבה מאוד מסתורים ואינטרסים וכסף וחוסר אמון. אז נזכיר
0: למי שלא בקיא. שהאישום בתיק 2000, אישום אה, של אה, הצעת שוחד מצד נוני מוזס, שהציע לנתניהו, אתה תפעל לקדם חוק שיפגע במתחרש לישראל היום, ואני בתמורה אסית את הספינה, אשנה את הסיקור שלך, של בני המשפחה שלך, אעשה מה שצריך כדי שתישאר ראש ממשלה, ונתניהו מואשם כאן במרמה והפרת אמונים.
4: נכון. אבל מה שאותי עניין בסיפור הזה, כי יש לי קושי הרבה פעמים, גם בתור עורך הדין אגב, והייתי קודם, זאת אומרת עשיתי את ההכשרה בעריכה דין הרבה, אחרי הרבה שנים בעיתונות, זה שלפעמים המשפט אוהב לקחת כל מיני סיטואציות מהחיים ואיכשהו להכניס אותם תחת כותרות מאוד מסורבלות ומכובסות. והסיפור פה הוא סיפור דרמטי, אנושי. כמובן שאנחנו מתכנסים פה לא רק לרגל האיחוד אלא לרגל זה שיש פה משפט פלילי כי אכן אין ספק שיש פה. יש פה בעיניי לפחות אישום פלילי מובהק וצריך להיות גם הרשעה אבל בסוף יש פה שני אנשים עם מערכת יחסים מאוד מאוד עוינת במשך שנים סופר מתוחכמים שנפגשים. עויינת
0: ו... במשך שנים אבל גם עם שיתופי פעולה במשך נכון, שנים. נכון,
4: זה, זה מה שגילינו. ש... בעצם היה אפשר לראות את זה. מי שעוקב אחרי השערים והעיתונים אה, יכול היה לראות שהיו פעמים אה, שבהחלט ראית כמו למשל מערכת הבחירות הנוכחית, ראינו את זה בשער של יום לפני יום הבחירות, פתאום אה, הטרמינולוגיה והסיפור של אה, אה, שיעור הפיגועים ו, וההחלטה בכלל לבחור אה, ולשים כותרת כזאת בשער שהיא מאוד מיטיבה עם נתניהו ולא משנה כל, ה, כל הפוסט שהיה אחרי זה יכולת לראות הרבה פעמים מתי ינוני מוזס רוצה לפרגן לראש הממש... לנתניהו כשהוא היה ראש ממשלה ומתי לא ומתי הוא סוגר חשבונות עם מי זה מאוד מאוד מובהק אתה יכולת לראות גם את הפירות של שיתוף, שיתופי פעולה ואינטרסים וכל מיני חברים שלו זה, זה היה ממש על דפי העיתונים אבל ההבדל הוא שבתיק 2000 יש לך הקלטה, שלך הקלטה שהיא היי, חומר, היא חומר נפץ והיא, והיא גם חומר נפץ והיא גם משהו שהוא כל כך נדיר קוראים לזה בשפה המשפטית את רעיית זהב אבל אצלנו זה אני חושבת שברמה הכי בסיסית אנושית זה פשוט כל כך מסקרן להיכנס לחדר ומתי יש לך הזדמנות להיכנס לחדר בין שני אנשים ולשמוע שיחה בין שני אנשים הכל כך חכמים האלה.
0: למרות זאת משום מה פרשנים משפטיים נכבדים אומרים שתיק 2000 הוא דווקא חלש מבין התיקים שתיק 1000 הוא מובהק תיק הטובות הנאה שתיק 4000 הוא אולי לא שוחד אבל כן מרמה והפרת אמונים ותיק אלפיים, גם בהסדר טיעון שכמעט נחתם, זה אמור לבטל אותו בכלל, וגם אני קורא פרשנים שאומרים שכן, זה לא פלילי, למה אומרים שזה פלילי? זה... דווקא פה יש את ההקלטה של, של לכאורה הצעת השוחד.
4: תראה, קודם כל מעניין אותי אם אתה יכול להגיד מי אומר את זה?
0: כן, אני לא זוכר, זה איזשהו רושם כללי שקיבלתי אוקיי. משיטוט בטוויטר.
4: כן, אוקיי. אז יש לי הרגשה שמי שאומר את זה הוא מישהו שגם יש לו אינטרס. בדרך כלל זה אנשים שמפרסמים בידיעות, או איכשהו קרובים לנוני מוזס, אנשים שרוצים ליהנות מהפרה החולבת הזאת. כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש הרבה עיתונאים גם בכלי תקשורת אחרים שהם לא עובדים ביום יום ועדיין איכשהו מוצאים להם שם איזושהי במה. בא... אני... נכון ואפילו אפילו פרסמתי גם משהו על חנוך דאום ש... 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 שאומנם הוא ספיח והוא לא באמת אבל גם נקרא להו איש תקשורת או דמות אישיות ציבורית כלשהי שהוא גם יש לו טור שם ו... וגם הוא משפיע באמצעות הטור הזה ו... וגם הוא. הוא ידיו בכל, הוא היה גם ברשת, ואיכשהו, והוא מקורב למקור ראשון, ושלדון, והוא וה וה יודע הכל. ואני מניחה שנוני מוזס לא בחר בו סתם. לצערי, טומאים הם uh, הרבה פעמים כמו שאר בני האדם. יכולתי לחשוב, יכולתי לצפות, אני זוכרת שכשהייתי יותר צעירה ציפיתי שהם יהיו איזה עילאים ונשגבים, ומשהו שהוא הרבה יותר uh, מוסרי ואתי, אבל לצערי הם פשוט כמו כולם. ויש 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 כאלה שהם הרבה יותר חנפנים והרבה יותר אגואיסטים וחושבים בסופו של דבר מונעים ממינים אישיים שהם כסף, הדר, מעמד ואיך להראות שאני גדול יותר. לא, זה
1: להגיד כסף, כוח וכבוד.
0: אוקיי.
4: <laughs> אז כל העיתונאים האלה שפתאום מאוד מקטינים ומצמצמים או, ש, או שהם עובדים בידיעות או שהם מקורבים לידיעות או שהם רוצים לעבוד בידיעות או שהם מאוד מאוד ניזונים אגב גם על זה צריך לדבר מהפרקליטות ומאנשים מסוימים בפרקליטות כי זה כן קול שנשמע בצמרת משרד המשפטים יותר מכיוון מנדלבליט רז רע... נזרי שמלכתחילה הקלו ראש באישום הזה שזה שכב אצלם למה
0: הפרקליטות חושבת שזה לא רציני האישום הזה למה למה הם הגיעו ש... למסקנה הזאת אני חושבת
4: שקצת כמו בשביל ה...
0: ראיון אצל מוז'וס מה, מה לא אולי הם הגישו כתב אישום אבל לא בשוחד נגד נתניהו כן. ותדרכו
1: שזה החתיקה
0: יותר חלש ובהסדר קיון, כבר הסכימו לוותר עליו בכלל. לכאורה. כן.
4: אני חושבת שבסופו של דבר זה פסיכולוגי. אני חושבת שיש רתיעה מלהתעסק, להתכנס לנבכי מערכות היחסים בין עיתונאים, במיוחד שזה אחד, קו, אחד מקווי ההגנה הלכאורה מתבקשים של נתניהו, שבכל זאת מה אתם, מה אתם נכנסים, זה, 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 זה יחסי עיתונאים ואתם נכנסים לשיחות, ליחסי מקור ועיתונאים וזה לא שיח שאתם רוצים להיכנס אליו ובטח לא להתחיל לעשות השוואות ומה חוקי ומה לא חוקי זה איזשהו עולם שיש רתיעה מלהיכנס אליו אפשר אולי להבין וגם בואו לא ניתמם להתעסק עם נוני מוזס זה משהו שמי רוצה מי רוצה להתעסק עם האיש האימתני הזה אני
0: דווקא רואה שבשנים האחרונות הוא מפרגן מאוד למערכת המשפט יוצא להגנתה
4: תלוי, אני לא יודעת. מאז שהוגש נגדו כתב אישום. מאז שהוגש נגדו כתב אישום, אבל כן? מה היה קודם? לא,
0: איזה לא. א... איזה א... הוא א... נלחם א... בכנופיית שיש... א... 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 אבל, זה... אבל זה המקל והגזר. את
1: צומתן את הגזר, ורויטל מזכירה שיש לה גם מקל.
0: קודם אבל... כל
4: באופן מסורתי ככתבת משפט אני יכולה להעיד שתמיד לשר המשפטים או שרת המשפטים היה קשר מאוד הדוק עם ידיעות אחרונות. אגב, גם מימין וגם משמאל. אני זוכרת, הנה אולי סיפור שאני יכולה לספר כי תכל'ס סבר מספיק זמן. אני זוכרת שהייתה לי שיחה עם... שרת המשפטים ציפי לבני והוצאתי ממנה לא משנה איזה אה, 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 סיפור אה, ורציתי לפרסם אותו. ו... איפה
0: רצית לפרסם אותו?
4: אז בארץ הייתי בארץ ורציתי לפרסם אותו ואז אה, לא, 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 לא אגיד מי אה, אחד מיועצי מי תקשורת שלה אמרו לי תקשיבי אנחנו לא יכולים שתפרסמי את זה כי ידיעות יעשו לנו בלאגן ויום אחרי זה ייכנסו בה. אז אה, הם רצו ש... ש... שנעשה את זה ביחד. אני עשיתי את עבודתי העיתונאית נאמנה זאת אומרת לא הייתה זה
0: שם. היה ידיעות, היה לא, זה לא, היה פשור... קשור... שור, כאילו סיפור טוב. כן,
4: זה היה מרוץ, זה סביב המרוץ לבית המשפט העליון. סיפור מאוד חם, ופשוט... זה לא... של צימוקי,
0: איך את לוקחת לא את זה לצימוקי?
4: ציפי לבני לא רצה להסתבך עם ידיעות אחרונות. אילת שקד עבדה עם ידיעות אחרונות באופן מובהק, זה, זה ממש בוטה. אגב הביקורת שלי על ו וזה קצת היה לי קשה בתור כתבת משפט כי אתה נורא רוצה להיות במשחק אבל אני באופן אישי לא, לא כל כך התחברתי לז'אנר הזה של הכתבות שמאוד נפוץ היום של הצעת חוק חדשה של שרת המשפטים או שרת המשפט הרפורמה החדשה שלנו זה, זה היה הרבה פעמים הכותרות הראשיות בידיעות ולא רק זה היה יכול לפתוח גם מהדורה. שמה או... רגע
1: אז תכניס אותנו כאן להדיוטות שאנחנו לא מבינים אמרת עכשיו דיברת בצופן מה למה התכוונת? איזה סוג עיתונות זה שאת מתארת?
4: זו עיתונות מאוד יחצנית ומאוד מאוד, מאוד מטעם ובעצם נהנית מהקרבה לפוליטיקאי לה, או לגורם, לגורם שמחזיק בידיו את המידע ו, ומקבלת תמונות המידה ומפרסמת אז is בדרך כלל עם איזשהו אלמנט שיווקי. לצורך העניין איילת שקד יש לה איזה רפורמה שהיא רוצה לקדם, היא רוצה לפרסם אותה רוצה לקבל במה מאוד רחבה בלי שאלות קשות בלי ההיתכנות של זה בלי אה, אולי הצדדים הפחות טובים של הרפורמה הזאת אבל בידיעת היתה מקבלת שערל אה, בלי שום אה, קושי ו, ובלי רויטל שתשאל שאלות קשות כמו או בכלל תבוא ותגיד אוקיי למה זה אייטם כאילו זה יכול להיות אייטם אה, סבבה בואי, בואי נבדוק מה ההיתכנות של זה דיברתי מנדבליט על זה ניסית ל... מה היתרונות לכאן ולכאן? אולי פעמים קודמות שניסו להרים את זה ולקדם את זה וזה נכשל, אז למה לקבל כותרת בעיתון של משהו שמראש ידוע מראש שהולך להיכשל? זה סוג הז'אנרי, זה סוג העיתונות שהיא מאוד מאוד נפוצה היום, העיקר להביא איזה סקופ, לא, לא, בעיניי זה לא סקופ, אבל זה הולך ורווח, זה הולך ויותר ויותר נפוץ. שזה, שזה אייטמים שכתבים רוצים להביא ואז אתה מבין בתור כתב מתחיל אתה מבין שהדרך לקבל סיפורים טובים ולהתחרות ולהיות כתב טוב ולתת פייט לפאקינג טוב עצימו כי שהיא כותבת מאוד מאוד ותיקה ומוכשרת ומקושרת אז אתה צריך גם להתחנף לאילת שקד כדי לקבל ממנה בפעם הבאה את הרפורמה הבאה שהיא סביר להניח באמת, במרחק השנים בטוח אני יכולה להגיד שהיא לא, אה, לא קודמה. אגב, לצערי אי אפשר לדבר, אבל אי אה, אפשר לדבר על זה, אבל חלק מההתכתבויות של איילת שקד עם אפי נווה, מי שקרא יכול אה, לראות אה, בדיוק איך זה עובד, וזה מביך מאוד.
1: של טובה צימוקי עם אפי נווה, אה, את
4: מתכוונת. אה, גם, לא, גם, אה, גם של איילת עם אפי נווה, ומה הם חושבים על האופן שבו הם... אה, מקדמים אייטמים בידיעות ובוויינט, ואיך הם מתייחסים לכלי תקשורת. למה אסור
1: לדבר על זה דרך אגב? יש
4: על זה צו איסור פרסום, אני כבר לא יודעת איפה זה עומד, היו ניסיונות להסיר, אבל בוא נגיד, אני מניחה שהרבה ממאזינינו איכשהו זה נמצא בידם, או איכשהו נחשפו לזה. ואיך שמתייחסים שם לכלי תקשורת אה, מכובד אה, או לא מכובד, מרכזי. או כלי תקשורת מרכזי, כן. שמתייחסים אה, על זה כאילו זה שלהם, והם יכולים... אה, לעשות בו ול... ולדאוג ולקבל במה על אייטמים באמת לא ראויים, כאילו זה שלהם, כאילו זה מגרש משחקים הפרטי שלהם.
0: וזה בעצם הלב של תיק 2000. זאת אומרת, מוזס מציע לנתניהו את האימפריה התקשורתית שלו ככלי שהוא יחליט איך הם יסקרו אותו ואיך הם יסקרו את היריבים שלו בלי קשר לאמת, לעבודה עיתונאית, ל... 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 לאתוס, למחשבה עצמאית של העיתונאים. בדיוק משחק במגרש המשחקים שמשרת את מי רוצה לשרת באותו רגע.
4: נכון, ואני האמת, יש לי ויכוחת מאוד גדולה דווקא על העיתונאים. יש ויכוח, אני יודעת שזה גם אחד מקווי הגנה בתיק 4000, האם מו"ל יכול לעשות uh, בכלי התקשורת שהוא בבעלותו? כיווה כי בסופו של דבר זה שלא, ואם הוא לא רוצה uh, לריב עם ה... Uh, עם הרגולטור שלו אז יש בזה איזה משהו הגיוני כאילו למה אני למה שאני אעצבן לא כולם זה עמוס שוקן בסדר לא כולם מחפשים מחפשים אה, דווקא אולי נהנים מזה אה, יש ויכוח על הדיון הזה אבל אני הביקורת שלי על, על העיתונאים ש כמו שאמרתי בתמימותי בתחילת דרכי חשבתי שהם אה, אה, ב, רוצ, בסופו של דבר לוחמי צדק ו, וחותרים לאיזושהי ביקורתיות וחוש צדק אה, אה, מפותח ויודעים שכשמשהו לא בסדר הם אמורים לדפוק על השולחן אז נכון שיש את החיים עצמם והם צריכים להתפרנס והם לא יכולים כל הזמן לנהל מלחמות אבל יש שם עיתונאים שהם בסופו של דבר עבדים נרצעים של נוני מוזס ו, ועושים כל מה שהוא רוצה גם כשהם יודעים Uh, גם, גם בלי לומר שזה אפילו, אפילו יותר גרוע כי רוח המפקד כל כך שורה שם ש, שאפילו לא צריך לפעמים להגיד. את מבינה
0: זה. מה הם מספרים לעצמם? אני לא מדבר על אלה שהם חיילים בשמחה שיוצאים לקרב uh, תחת המפקד מוזס, אני מדבר על אלה שכביכול יש להם מצפון ומוסר, מה הם מספרים לעצמם כשהם עושים, הולכים לעבודה כל יום בדסק חדשות uh, ידיעות אחרונות?
4: שלפעמים הם כן עושים אולי דברים חשובים. שאולי עדיף שהם יעשו את זה אולי ממישהו אחר שהוא פחות עם עמוד שדרה. מספרים לה אתם סיפורים כמו שאנחנו יודעים שהרבה אנשים שוב הרבה פסיכולוגיה אבל זה לא עושה את זה בעיניי טוב יותר או בסדר וגם אם זה פרגמטי וגם אם הם צריכים להתפרנס אני חושבת שיש שם הרבה פעמים גבולות של נחצים יש שם דברים מאוד מאוד בוטים. Uh, ומי שעושה קצת קולות בעייתיים אתה רואה שהוא כבר לא שם. Uh, היום אני חושבת שבכלל קשה uh, חושב להבחין כבר מה, מה לא, אין שם עיתונות uh, קלאסית, כאילו אם היה פעם איזושה, איזשהו לפחות תמהיל שהיה את הדברים שזה, אבל היה בכל זאת כתבות מגזין או uh, תחקירים כבר שנים אין, אבל uh, לפחות דברים שהם יותר uh, חשובים. או פחות ממניעים זרים, אז זה כבר הולך ומתמעט. ולא יודעת, בעיניי לעבוד בידיעות אחרונות זה לא גאווה. כאילו, מי, מי שעובד שם, אני באמת לא מבינה איך הוא לא מתבייש. איך הוא לא נושא... הוא נושא עם עצמו איזושהי בושה.
1: מתוך חומרי החקירה של תיק 2000. נכון שבהם, איך אומרים שאמרת שאתה יותר בקיאה? כן,
4: ו... צללתי להם כי הם כן. סקרנו אותי.
1: אז בוא, אז תני, מה, 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 איזה תמונה של, לא יודעת, תרחיבי את הסקופ כמה שאת רוצה, של ידיעות אחרונות, של התקשורת הישראלית, של מצב העיתונות, כאילו מה, מה העולם שבכל זאת זה כאילו הדברים הכי פנימיים של המו"ל הכי חזק בישראל, או לא, שהיה הכי חזק בישראל.
4: כן, אפשר לדבר על זה שעות באמת. נוני כמובן מצטער כאדם, סופר חכם שכן הגיע מבוהל לחדר החקירות אבל הוא כל הזמן בודק את החוקרים, הוא כל הזמן בודק מה הם יודעים, מה הם לא יודעים והוא מנתח ומוביל את החקירה ממש, אתה רואה, אתה פשוט רואה שהוא בן אדם מאוד חכם, אתה רואה איך הוא עקב בצד אגודל, עונה רק מה שהוא חייב, לא מנדב Um, כן מנהל סמולטוק מדי פעם, כאילו, הוא, כן, uh, הוא כן אנושי, הוא מדבר על הבת שלו, על משחקי טניס, על, uh, על זה שהוא היה uh, כבר uh, לפני, כמה ש... לפני כמה שנים בחקירה הקודמת, uh, היה שם ואז הם התנהגו עליו ככה או אחרת. Uh, אתה רואה... איך הוא מאוד מאוד חשוב לו להתנער מהתדמית ש... שדבקה בו של התמנון של זה שידו בכל זה שביבי מייחס לו כוחות בקרבה לפוליטיקאים מסוימים שהוא יכול לנתב את הבאמת ספינות לכאן ולכאן אתה רואה שהוא מאוד מאוד מתנער מה... מהדימוי הזה. באמת קשה לי, קשה לי להסביר כמה הוא מרשים. ודווקא, וכמרשים במובן המניפולטיבי, לא במובן החיובי, זה גם צריך לומר. וכמה צריך חוקרים מאוד 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 מיומנים וחכמים שמכירים את האיש ועשו עבודה רצינית לפני כן כדי לעמוד ולפצח איש כזה, לצערי אני לא התרשמתי שזה המצב. נכון, זה, באופן זה, כללי זה אני די בולט שלא להגיד...
1: לא מבינים את ה... הם לא מבינים תקשורת, הם גם מבינים לא תקשורת, גם הקליטות וגם המשטרה.
4: הם גם לא מבינים אה, את נוני ואת מערכת היחסים, וגם אתה רואה שהם פונים לעיתונאים ושואלים אותם, הכל מאוד מאוד ממוקד ליום הזה, שהכתבה על בנט עלתה, אה, והאם, אה, ומה היה לפני ומה היה אחרי ואיזה כותרת, וכאילו אין, אין קונטקסט. אה, ובאופן כללי אני יכולה להגיד שגם אחד מהעיתונאים היותר בכירים שזומנו אה, לחקירה שם גם אמר לי את זה, כאילו הוא אמר לי זה. זה לא, זה לא כוחות, זה פשוט לא כוחות, המשטרה, אה, נוני יכול להערים על המשטרה בקלות אה, והמשטרה לא מספיק מבינה במטריה ומאוד מאוד התמקדה בביטויים אה, מאוד מאוד ספציפיים שעלו מתוך השיחה אה, אם זה אה, סיפור כחלון או סיפור נפתלי בנט כל מיני אויבים אני ככה אסביר להגידות כל מיני אויבים של, של נתניהו שנתניהו איכשהו הביע איזשהו ביקורת על הסיקור היותר רך או חיובי שניתן להם על דפי קבוצת ידיעות זה גם אז מוני רצה להראות
0: שהנה אני, אני כפתח לפי ההשערה כן. של החוקרים, אתה רצית להראות לביבי שאתה מצליח להזיז את הספינה, ואז דאגת לפרסם ידיעה כזו או אחרת על בנט או על מישהו נגד. אחר.
4: הנה משהו נגד, על חשבון הבית, הבית אני מראה לך על חשבון הבית, עוד לפני הסיכום שהסיכום בינינו היה נפשי. כחלק
0: מהמשא ומתן המושחת ביניכם, אמרת הנה אתה רואה את הידיעה הזאת, זה אני דאגתי. והדברים שהשוטרים בחקירות,
1: ואחרי זה בפרקליטות, ובכתב האישום, וגם בחקירות נתפסים, כאילו באמת חושבים כמו משפטנים, כמו, הם, הם נתפסים לדבר הקונקרטי שאפשר לזה, ו, ומפספסים את, ה, את היער, נכון. כאילו את, את מערכת היחסים. את איך מערכת השליטה, איך נכון. נוני באמת עובד.
4: נכון, לא... נכון ואתה אומר, אורן, אתה אומר, אה, אה, אני דאגתי לזה, זה בדיוק העניין, שנוני מספיק מתוחכם כדי לא להגיד, אני דאגתי לזה. הוא, הוא פשוט מפנה לה, לעמוד, ועכשיו, מה נוני מסביר על זה? בסדר, <coughs> הפניתי לעמוד, כי במקרה היה לי קל, <laughs> כי ראיתי את זה, ואמרתי, אוקיי, קל לי, אני יכול להשתמש בזה, עכשיו, זה קו הגנה מ מ מ מושלם, מושלם, כאילו, מה... עכשיו, אה, יכול להיות שזה גם נכון, אני, אני לא יודעת, סביר להניח שלא. <אנ> כי זה הטיימינג, הטיימינג פה הוא כל כך, פתאום יום אחד יש כתבה שלילית נגד בנט אחרי ימים ארוכים או תקופות מאוד ארוכות של דווקא אז פתאום זה קורה וגם במקרה כחלון, לא, אז נורא חשוד ואפשר היה לפרק את זה עם גם כישורים של חוקר שיכול מבין מניעים פסיכולוגיים ויודע איך לשבור ויודע איך לנהל ויודע איך אולי לדבר לליבו, זה צריך זה, זה, זה עבודה זה מקצוע אבל לא התרשמתי שהם יודעים את זה וגם שוב מול העיתונאים מעבר לזה שהם נורא צמצמו את התכנים uh, ואת הנושאים זאת אומרת הם לא כזה באו ל, ל למישהו ותספר לי על, על העבודה תספר לי על מקרים שבהם uh, uh, היו אולי uh, Mm -hmm. הם, היו אולי הטיות, היו אולי הם, 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 הנחתות. עכשיו יכול להיות, זאת אומרת כמשפטנית גם אני יכולת להגיד, שיגידו אוקיי אני לא עכשיו באה וחוקר את כל מערכת היחסים, את כל ידיעות אחרונות, את כל המפעל הזה, אין לי משאבים לזה, אני גם בכל זאת צריך איזשהו חשד סביר לפלילים, אני יכולה להבין את זה, אבל היה שם, היה שם, וזה שגם אדם כמו ערן טיפנברון, שבאמת מכיר. גם רון ירון אתה רואה שבסוף מדברים איתו על כבל ועל הצעת החוק ואם הוא כן דיבר עם פוליטיקאים או לא דיבר. ערן
0: טיפנברון שהיה עורך ynet ורון ירון שהיה עורך ידיעות אחרונות ובשיחות השוחד של מוזס עם נתניהו מוזס אמר נתניהו בוא אני צריך לדבר עם רון ועם ערן ודרכם אני אוכל לנהל את מה שצריך הם יהיו אנשי הקשר שלך לידיעות אחרונות. וכבל מה שאת אומרת הוא מי שיזם וקידם את ההצעת חוק שמוזס רצה בה שנועדה לחייב את ישראל היום. לגבות מחיר נכון. עבור כל
2: גיליון.
4: אתה רואה שהם הכל נורא מצומצם ללמה השם שלך עלה, אוקיי, התשובה שניתנת, הם מתרצים וממשיכים הלאה בחייהם, למרות חוסר הסבירות, גם צריך לומר, נוני מוזס הוא איש מתוחכם שבקושי מתנייד, בקושי כותב מסרונים, ככה שבפלאפון שלו, עד שכבר הגיעו אליו ואפילו לא מצאו אותו, קודם כל בחיפוש, הוא נשמר ב... כן, רגע, הזמן. זה מעניין. מה זאת אומרת? בהתחלה לא... היה
0: הוא... צו חיפוש למכשיר של נוני?
4: היה צו חיפוש כן. uh, בבית, כן. ולא לא הגיעו ל... לה... היה לו עוד פלאפון. אוקיי. יש לו פלאפון שני שאיתו היה מתכתב עם אריארו, והוא אוקיי. נשמר בכספת שלו בבית, בחדר השינה, ונוני מאוד לא רצה... Uh, uh, שהחוקרים פשוט, איפה הוא שומר את הפלאפון שלו היוודע והוא רצה ללכת בעצמו ולהראות להם או פשוט למסור להם וראית שזה עניין אצלו והעובדה שהיה בכלל פלאפון שני זה משהו שכנראה החוקרים לא ידעו, זאת אומרת בסופו של דבר אני חושבת שמוזס פחד שהם יעלו על זה בעצמם אז הוא נידב ואמר את זה. Uh, אבל הנה זה דוגמה לחוסר הידע והרצינות של החוקרים כאילו אין בן אדם כמו אלוני לא זו מוזס אתה לא יוצא לחקור אותו אתה לא יוצא לפרוץ בלי שאתה לא בלי שאתה יודע על uh, כמה הוא ישן בלילה ו ו ו ומה ועם מי הוא מדבר בטלפון ואם הוא מדבר כל כך מעט סביר להניח שזה חשוד ואולי יש פלאפון שני ואולי הוא מדבר בטלפון בזק כפי שאגב הוא עושה הוא מדבר בטלפון בזק של הבית שלו או מי שמתקשר מידיעות אחרונות זה המזכירה שלו ומנהלת איתו את השיחות אם אתה לא בודק את כל זה בצווים ואם אתה לא לומד את האיש לפני הסיכוי שלך הוא לא רב אגב אני יכולה להגיד את זה על מישהו על תחקיר שאני עושה אם, אם הייתי עושה תחקיר על נוני מוזס אז לפני שהייתי יוצאת הדרך לפני שהייתי רוצה שהוא ידע שאני עושה אז הייתי אוספת עליו מודיעין מאנשים שאפשר לסמוך עליהם כמובן שאם היה לי גישה לצווים אז בכלל אז הייתי יכולה אולי לנתח ולהבין את המידע הגולמי הזה הנתונים הטכניים ללמוד אותם אז מעבר לחוסר מקצועיות uh, של, ה, של המשטרה, גם, ה, um, לא יודעת, לא הרגשתי שהם באמת רוצים לפצח את זה. אולי באמת זו רוח המפקד, אולי זה מנדלבליט שבסופו של דבר uh, איכשהו דגר על הקלטות האלה במשך חודשים ומאוד הסתייג מהעיסוק בנושא, ו, וזה עבר על החוקרים, כולם היו מאוד ספקנים. Uh, החקירה עצמה לא הניבה הרבה, כאילו בסופו של דבר נשארנו עם הקלטת, כאילו... וכן הכתבה וכן הביטויים המוחשים והפיזיים כאילו זה לא אין פה בסופו של דבר העדים שהגיעו לשפוך אור בין אם זה רון ירון ובין אם זה ערן טיפנבון ובין אם זה העיתונאים עצמם בוויינט גם לא זומנו כל כך הרבה הם, הם, לא, הם לא שפכו אור לא קשה לומר שאנחנו יודעים אולי יותר חוץ מהקלטה הזאת בסופו של דבר, שהיא ההישג הגדול. אני חושבת שגם זה המקור למשיכה שלי לתיק הזה בסופו של דבר, כי מה שזה הציף, האמת שגידי וייץ מספר את זה הרבה, כשהוא סיפר לי על התחקיר של וואלה שהוא עובד עליו, ככה סיפר מקווים מאוד כלליים, אמרתי לו, לא, מה וואלה, מה אני הייתה לי, כתב ברנג'ה? והוא, והוא ספר את זה בלי להזכיר שזה אני שאלתי אותו, אבל, ואני ככה כמובן מתביישת היום, אבל אני חושבת שמה שהוא עשה, בכישרון רב, זה הצליח להבהיר כמה, כמה תקשורת חשובה לפוליטיקאים, וכמה לפעמים זה מתחת לאף שלנו, מה לא יודעים, אבל בסך הכל זה אתר, היה, אתר די שולי, לא משהו מרכזי, ומסתבר שדווקא כן, מאחורי הקלעים. אז uh, החשיבות המאוד גדולה של uh, um, שלפקח של על התקשורת ולעשות עליה uh, עבודה רצינית עיתונאית בסדר, לפ...
1: 아, לפקח את מתכוונת לפ... לפקח ל...
4: עיתונאית mm -hmm. uh, לכתוב עליה. לכתוב על עיתונאים, לכתוב על אייטמים לא ראויים, לכתוב על עוולות. יש איזו תפיסה כאילו שאנחנו קולגות, אז זה לא, 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 לא נעים, לא מקובל. לא קולגיאלי. זה, לא מה, קול... זה
1: אחלה רעיון, אולי נקים אתר. כן, שבזה הוא מתעסק. מה, שאיך נקרא לזה?
0: כן, אני יודע, הרשות הרביעית. הרשות או... הרביעית. הרביעית? החמישית.
4: הרב... אש... השביעית? אפשר. העין השביעית?
0: לא, זה לא יעבור. זה שם, הוא לא
1: מתגלגל על הלשון. זה New Age כזה. כן, מה, יש איזה עין השלישית? זה אתם,
4: זה שאנטי
0: כזה.
4: בדיוק. בקיצור, אנחנו מייבאים
0: לונגים, אנחנו עושים כל מיני דברים. או דוקו הודי.
4: יש טיקות? זה תנאי קבלה?
0: זה תנאי יציאה מאולפן פודקאסט משפט המו"לי, מקבלים בדיקה. כן, אבל באמת, ביקורת על התקשורת. נכון,
4: אבל אם אתם כמובן הייתם שם, עושים את זה גם היום באופן מאוד שיטתי, אתם, אפשר להגיד אנחנו, אבל כל החקירות האלה, אתה רואה שיש גם יותר ויותר כניסה לזה, כמובן שיש מלא כלי תקשורת עם מלא אינטרסים שפתאום כותבים על הנושאים היותר קלאסיים, אתה רואה מיטו, אתה רואה התעמרות איזושה, איזשהו ביקורת או אה, כתבות תחקיר על מה קורה בעיתונות, אה, בסופו של דבר זה רק לעיתונות עצמאית. אה, כולם מפחדים או באמת מטעמים קולגיאליים, עכשיו זה קצת יותר נפוץ, אבל עדיין יש דברים שהם לא פליליים והם מאוד בעייתיים ועליהם לא מדברים, אה, בין אם זה לא לקחת תגובה אה, או אייטם שהוא אה, נולד מתוך אה, תחרות וידיעה מוקדמת שהערוץ המתחרה הולך לפרסם משהו אז בוא נתקע לו כי הוא לא נתן לנו וכל מיני מניעים מאוד מאוד זרים ופסולים שבסופו של דבר נועדו לשרת רק את האגו של העיתונאים ואתה רואה גם את החיבור של עיתונאים להון זאת אומרת אם פעם התייחסנו לזה באיזשהו שעת נפש לזה שזה בסדר שדן מרגלית הולך אוכל ארוחות ערב עם אולמרט אני חושבת שזה פסול אבל כל, המ... כל המעין המין המפורסמות הזה שאנחנו מכירים על, על זה שבן כספית אולי מיודד עם זה ולכן זה ברור שהוא קיבל את כל המידע אנחנו יודעים על גדעון סער שהוא מקורב לכל מיני עיתונאים שאנחנו קוראים את הטורים שלהם אז אנחנו אוקיי אז זה מגדעון וזה מזה וסימה קדמון אפשר לקרוא ב... אבל בת...
0: זה הברנג'ה יודעת הציבור הרחב פחות ער לזה אולי בשנים האחרונות יותר עם הרשתות החברתיות אבל עדיין הרוב פחות ער, וכאן נכנסת החשיבות של uh, הדלקת הזרקור, ש, שיעיר את הקשרים הבסורים. שוב,
4: אין לי, אין, לי, אין לי בעיה עם... קשרים חברתיים כל עוד בסופו של דבר אתה לא, לא מאתרג אתה לא מגן על מישהו וארוחות ערב בשישי והפמיליארית הזאת היא, היא, היא כן נראית לי חוצת קווים ברגע שאתה מזוהה כבר כאילו אתה מקורב אז שוב אם זה עמדה אם זה אג'נדה לצורך העניין אני הייתי מאוד ביקורתית כלפי הפרקליטות אז כאילו אז היו היו ידעו את זה וידעו שאני לא אשב uh, uh, לקפה עם uh, uh, שי ניצן אבל אני כן אשב לקפה עם הילה גרסטל שביקרה את הפרקליטות אז זה בסדר אבל שוב צריך uh, לעשות פה איזשהו um, um, איזושהי הבחנה בין מערכת יחסים שהיא כבר פוגעת בעבודה העיתונאית שלך שבסופו של דבר אתה עיתונאי וזה זהות זה לא um, עבודה uh, זה לא פרנסה רק נקרא לזה
1: אז זה מחזיר אותנו לאיחוד, זה שזה לא פרנסה, מחזיר אותנו.
4: לגמרי. מחזיר
1: אותנו לאיחוד הגדול בעיתונות העצמאית. בום. אז אנחנו נסיים בלהזכיר את חשיבותה של ביקורת התקשורת, ונסיים בקריאה למאזינות ולמאזינים שלנו לסור לרשת האינטרנט הקרובה לביתכם ולהצטרף אלינו לאיחוד. כמה אפשר כמה שיותר. <לא>, לא, ממש לא, <לא> יש הגבלה, יש הגבלה מותר, אלף, נכון? מותר עד אלף שקל בחודש, מנסת, אפשר גם הרבה פחות כמובן, זה בגלל שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו איזה טייקון, איזה כן. מישהו, איזה תורם אחד <לא> שיבוא <לא> ואז, לא רוצים גם את התלות, בדיוק, לא רוצים את התלות, אפשר גם חמישה שקלים? אפשר גם חמישה שקלים.
4: אפשר גם, אני עדיין באסכולה שאומרת, אפשר גם להירשם בניוזלטר ולקרוא אותנו, זה גם עושה לנו חם בלב, אבל אז זה לא מספיק כדי שהאיחוד יקרה, זאת אומרת עכשיו אנחנו קודם כל צריכים שהאיחוד יקרה, נכון. ולכן אנחנו צריכים את התמיכה שלכם שצריכה לבוא לידי ביטוי גם בכסף.
1: תודה רבה, ותודה לך ש... רויטל, שהצטרפת אלינו, ואנחנו מחכים שתחזרי מחופשת הילדה שלך, ולהתחיל לעבוד כן, במרץ. כן, הבאתם
4: אותי מלכה מפורמי... מ... כן,
1: ישר מ... הי... מחדר שם. החופשות.
4: בקרוב, בקרוב השוב.
1: תודה רויטל, <רב תודה>. <laughs> שלום ולהתראות.
0: ועד כאן, פרק 70 בפודקאסט משפט המולים. תודה רבה, אורן. תודה רבה לך, שוקי. תודה לרויטל שהייתה פה היום. תודה לאוהד סטון על ההפקה והעריכה. הערה חשובה. הערה חשובה.
1: חלק מהחקירות שהנחזנו כאן נערכו לצורך בהירות.
0: תודה. למאזינים ולמאזינות. ולכל המולים והמוליות שלנו.
1: של היידשוויץ' הקוף המקום הכי חם בגיהנום, אולי. נראה, עם הקמפיין. יש לך את
0: אשמה, אשמה קולקטיבית, בסדר, נעבוד על זה. שבוע הבא, ממשיכים במשפט המו"לים, ממשיכים ברגולציה. תיק 4000. ריסייל.
1: ריסייל מינוס. יש משהו כזה, כמו סוליטר, לא? ניפגש בשבוע הבא. יאללה,